0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell e hoje a gente vai falar do capítulo 9. O capítulo 9 tem o seguinte título, A Descida ao Paraíso, o livro tibetano dos mortos. É um tema assim, bem fascinante e confesso que, dos capítulos que a gente leu até agora, é um dos que eu precisei fazer mais pesquisas em volta para compreender o contexto. Por quê? Como a ideia do Campbell é falar dos símbolos, né? ele não fala só do processo que o Bardo Todol fala, né? ele comenta muito sobre as imagens que a pessoa vê, nesse processo, né? Segundo o livro, e ele faz muitas associações com os Budas, eu acho que é a parte mais densa, assim, do capítulo, né? Quando ele vai falar dos Budas que surgem para a pessoa nessa, nessa ideia da, da reencarnação, né? Então eu vou tentar fazer de uma forma bem didática para a gente conseguir pegar as ideias principais, tá bom? Então vamos lá é, o livro tibetano dos mortos, é, ele tem esse nome porque ele é um livro de orações é, que era utilizada pelos Lamas para ajudar a pessoa no processo pós-morte. Então, quando a pessoa morria, o Lama, né, ali responsável pela família, que acompanha a família, ele estaria ali do lado, recitando o livro e ajudando a pessoa a perceber o que está acontecendo. Óbvio que aqui eles têm a ideia de que você, quando o corpo morre, né, a consciência não morre. E ela pode ser é, conduzida dentro desse processo do pós-vida. Né? É, o nome do livro chama Bardo Todol. Né? bardo é, significa transição e todol, a libertação. Então seria a pessoa, né? o bardo ali, a gente usa bardo como a pessoa que fala. Né? Então o bardo ali seria a pessoa que está ajudando a, o outro que morreu a fazer essa transição para a sua própria libertação. E essa libertação pode acontecer em vários momentos. Por isso que o, o lama vai ficar ajudando ele a identificar esses pontos de libertação que ele pode ter contato. Campbell começa o, o capítulo fazendo uma, uma comparação entre a mitologia oriental e ocidental, comentando que o processo de reencarnação que o Oriente coloca, ele tem uma, um objetivo de purgatório, né? o purgatório está dentro da mitologia ocidental cristã, onde você vai passar tempos né, num local purgando os seus defeitos, os seus vícios, os seus pecados. E ele fala que no Oriente essa purgação ela é feita através de várias vidas. Então, fazendo essa analogia, ele coloca que os dois têm como intenção fazer com que a pessoa se torne pura, né? só que eles não, não, não usam o mesmo método, digamos assim, né? porque o ocidente, o, a tradição cristã não vai trabalhar com a reencarnação, e a tradição aqui do budismo tibetano, né? que é de onde vem o livro que ele está analisando, vai trabalhar é, com a reencarnação. Mas que esse objetivo de purgatório, né? de purgar, limpar, purificar, ele é um ponto comum dentro das duas tradições. Então, o Bardo Todol ele acompanha a pessoa ali no processo de morte durante 49 dias, né, 7 vezes 7. E o Campbell faz uma associação com o mundo dos chakras, que a gente viu no capítulo anterior. Né? Então, ele vai dizer que antes, a gente falando de Kundalini, está falando da energia do chakra básico até o sétimo, e o processo da encarnação é o contrário. Ele começa, quando a pessoa morre, ela vai para o sétimo chakra e aí ela vai descendo. tá? Eu vou dar uma visão geral para vocês do processo, para depois entrar em alguns detalhes. Então, a, na primeira fase, que seria assim que a pessoa morre, ela tem contato com uma grande luz. A luz primária e a luz secundária. São dois grandes momentos onde o ideal seria que a pessoa se identificasse logo com essa luz e terminasse esse processo. Se ela não se identifica com a luz, ela desce um degrau. Que aí o Campbell diz que é o chakra 6, né? A luz é no chakra 7, aí no chakra 6 vem a ideia de você evocar a imagem que simboliza o seu mestre. Uma imagem que para você tenha te acompanhado em vida e que te traga muita força. E se você se identificar com essa imagem, com a vibração dessa imagem, você acaba o processo aí. Se você não fizer isso, você desce para o quinto chakra, se você não se identificar. E aí você vai ver os grandes budas, os cinco budas, nas suas faces positivas e negativas. Se você não se identificar com nenhum deles, você desce para o quarto chakra o quarta etapa aí é onde é o julgamento das suas ações. E se você daí né, for fadado a reencarnar, você desce para o terceiro, segundo e primeiro chakra e termina o processo da reencarnação. A ideia, isso o Campbell é, não, não coloca, mas a ideia é que você, nesse processo, se você se identifica com qualquer dessas, desses padrões, digamos assim, né, de vibração, você para o processo e vai viver o seu, que eles chamam de devashan, né? você vai viver o seu pequeno paraíso entre encarnações ou então, se você se identifica com essa luz primeira, você nem precisa encarnar mais então vamos supor eu me identifico com essa imagem que eu vejo que para mim foi importante, foi um guia espiritual para mim em vida se eu me identifico com isso, a minha consciência não continua descendo, ela, ela sai do processo do bardo e ela fica descansando aí, entre aspas, né, até a próxima encarnação. E aí a pergunta que eu sempre fazia assim, mas como é que eles sabem, né, que, que a pessoa parou, como é que o Lama sabe que ele vai parar de ler o livro, né? é porque eles dizem que acontece alguma coisa que dá indicação de que a pessoa saiu do processo do bardo. Ela pode ser um sonho do lama, de alguém da família, pode ser um objeto que cai, que quebra, que some, ou que aparece, ou algum tipo de fenômeno natural que eles interpretam como sendo um aviso, como sendo é, um, um recado né, de que aquela pessoa ali é, não precisa mais do lama, porque ela não vai fazer esse processo completo dos 49 dias. Então o lama ele fica do lado da pessoa, né, ali falando, aí depois quando é feito o processo funerário ele continua lendo o livro, é, como se ele estivesse falando com a consciência da pessoa dentro desse plano mais metafísico, né, desse plano não material até que ela receba algum sinal ou que termine os 49 dias. Né? Lembrando que 49 são 7 vezes 7, né? sempre um número bem é, simbólico, tanto 7 quanto 49. Tudo bem? Essa é a ideia geral. Então vamos falar um pouquinho dos detalhes de cada uma dessas etapas. Gente, se vocês me vissem aqui, eu tenho tanta anotação, <risos> tem tanto papel de anotação aqui que agora eu vou juntar tudo para conversar com vocês. Então vamos lá. No primeiro momento, né, a, diz que o lama chega, a pessoa ainda está agonizando, né, Ela ainda não morreu. Então ele fica com a mão ali na jugular da pessoa, é, para começar a, a ler o livro dos mortos no momento em que ela realmente morre, né. Então a partir dali ele começa a dizer o que que a pessoa vai falar, né. Ah, sim, uma coisa interessante que o Campbell coloca também no livro aqui é o seguinte, é que como o bardo está lá, né eles estão esperando esse momento da morte, ele vai começar, é uma espécie de um rito, né, uma cerimônia de morte. Ele diz que isso traz para as pessoas uma forma muito, muito diferente de lidar com a morte, porque nesse momento está sendo feito um luto muito profundo na família, as pessoas estão... É, le, sendo levadas a se questionar sobre o significado da vida Sobre a existência, sobre a morte, sobre a finitude Então esse luto ele é vivido de uma forma muito profunda Diferente da forma com que o ocidente faz Onde a gente quando está vivendo luto A gente fica lá é, lembrando ah, como a pessoa era Como eu vou sentir falta, como ele era assim, assado A gente fala muito do que a pessoa foi, né? E aqui, o bardo leva as pessoas a se questionar o que, que vai ser, né quais são os passos, o que, que acontece depois da morte e o significado disso tudo. Então, é uma forma muito diferente de viver o luto, certo? Eu achei isso bem interessante. Então, no momento em que a pessoa morre, ela vê a luz primária. Então, seria a luz primária e a luz secundária. Eu lembro do desenho animado que... <risos> Ele falava assim, não vá para a luz, não vá para a luz. né Se você vê uma luz, não vá, não vá. Esse é o grande erro, tá, gente? É para ir em direção à luz. É para ir em direção a essa grande luz. Essa, essa luz, ela, ela aparece para todos. Só que para a maioria das pessoas, ela gera um medo muito grande. Ela é mais associada a um grande vazio, certo? Porque para você ter afinidade com a luz nessa luz, você tem que, que, você tem que ter buscado por essa luz durante toda a sua vida, entende? Não é uma afinidade que surge quando você morre, é uma afinidade que você constrói enquanto está em vida, então se a gente não tem afinidade com essa luz, a gente não tem afinidade com, com essa consciência, com esse estado, a gente sente, na verdade, é muito medo e ó, foge da luz. E as pessoas que entram dentro dessa luz, elas acabam é, mostrando que durante a vida elas procuravam por esse estado de consciência. Elas têm afinidade com esse estado de consciência, certo? Mas é o mais raro, assim, a pessoa sair tão rápido também, né? Normalmente a gente vai descer alguns degraus ainda antes de, de achar o ponto de consciência da gente. Mas o ideal seria que a gente pensasse, pô, vou ver uma grande luz ali e eu vou querer ir em direção a ela, certo? Só que como a gente olha para essa paz, para essa tranquilidade e a gente sente, na verdade, um vazio, a gente cai, o que Campbell vai dizer então, que é cair para o sexto chakra, né? Sair da luz do sétimo chakra e tô caindo agora é, na, na, no sexto chakra, né? Então no chakra 6 a pessoa vai escolher a imagem de alguém, né, de algo que foi objeto de sua adoração né, durante a sua existência e pode ser qualquer divindade. Aí seria você conseguir manter essa imagem, esse estado de consciência é, elevado, relacionado àquela coisa que representa o divino para você. E, óbvio, a gente está falando de uma tradição do budismo tibetano, então, as imagens que vão surgir aqui são do budismo tibetano. Agora, se você é de outra religião ou se você tem outra crença, você vai ver essa outra coisa que representa para você o divino. É, não, não importa o que, que é, o que importa é a, o nível que isso eleva a sua consciência para você poder se identificar com esse padrão mais alto. Então, se eu for cristão, eu posso ver é, a Cristo, eu posso ver um santo, a Virgem Maria, eu, eu posso... É, é muito plástico, sabe? Não, não existe assim, você vai ver tal coisa, você vai escolher tal coisa. E a pessoa que não teve nada, não teve nenhum tipo de, de imagem, não tem nenhum tipo de símbolo, né porque aqui é, seria... A utilidade, o, o fim mais esotérico do símbolo, né? Você teria que ter um símbolo durante sua vida que represente tudo o que existe de mais elevado do seu ser. E esse símbolo, nesse momento da morte, seria crucial, porque ele vai representar o que você tem de melhor. Então a gente tem que montar esse símbolo durante a vida para nesse momento a gente poder resgatá-lo, para nesse momento a gente poder. É, lembrar dele e ele nos lembrar que existem essas coisas todas espirituais. Então, quem não teve durante a vida vai cair, segundo ele, aqui direto no quinto chakra, né? Porque não vai ter essa oportunidade aqui de parar o processo do bardo, né? Então ele cai para o quinto chakra, e o quinto chakra, gente, a impressão que eu fiquei é assim: é no quinto chakra que acontece. A maior bagunça <risos> desse processo. Por quê? Porque aqui, no quinto, nessa etapa, eles ficam em torno de 14 dias. Então, nos sete primeiros dias, você tem contato com todas as divindades benéficas, né? Todas as divindades positivas, que no caso aqui do budismo tibetano, vão ser os Budas, né? os cinco Budas da meditação. A gente viu no capítulo anterior que os Budas, associados com os pontos cardeais, é, eles são uma encarnação do mito do Sol, né? do trajeto do Sol. Ele nasce no Oriente, né? vai até o meio-dia, depois ele desce no Ocidente, ele entra é, para a escuridão, então os Budas representariam esse trajeto da consciência. Eles estavam lá no capítulo anterior e eles aparecem aqui também, nesse estágio do bardo. Então, durante sete dias, é, você vai ver, vai ter contato com o Buda do centro, do leste, do sul, do oeste e do norte, certo? É, é como se fosse um, uma oportunidade de contato, né? Lembra, lembrando que os Budas. É, eles são espécies de divindades, né? eles não são exatamente o, o Buda que a gente fala, Siddhartha Gautama, né? eles são representações, são símbolos. Né? Então o símbolo do centro, que é o primeiro que surge dentro da tradição, ele vai estar na posição de meditação, a posição do ensinamento, como quem diz assim, eu posso ensinar alguma coisa para você, né? Se você aprender alguma coisa aqui do que a gente vai te mostrar, você vai se beneficiar muito dentro desse processo, né? E aí, depois surge o do leste, o do sul, o do ocidente, né? Do oeste e o do norte. E que eu não vou, gente, me arriscar a falar os nomes, Tá? porque vocês não merecem essa sofrência nesse podcast. É, se vocês quiserem dar uma pausa e procurar pelos budas da meditação, é, seria bem legal, porque aí você vai ter uma imagem né, do que, que eles representam aí dentro do bar de Então, depois disso, então são cinco dias né só com essas coisas positivas, as energias, né, os shaktis é, bem direcionados e tudo. Aí se você não se identifica com nenhum desses, né? se nenhum desses toca você, se você não se identifica com esses estados de consciência, aí vem o outro lado da moeda. Aí depois desses sete dias né, de boa companhia, você vai ter os sete dias vendo agora o outro lado. Você vai, vai ver os, os mesmos budas, só que agora... É, representando o lado negativo. O que, que é interessante aqui? É que são as mesmas divindades. Só que essas mesmas divindades agora, elas estão com o que eles falam, Shakti, né? As energias voltadas para baixo. Então agora as mandalas, né? A mandala dos dançarinos, é, eles aparecem dançando dentro dessa mandala e eles dançam com as dacnes As dacnes são espécies de fadas do fogo, né? Só que elas são é, relacionadas à morte. Elas são fadas, divindades, né? Inspiradas é, justamente na deusa da morte, certo? Gente, kali, desculpa, que é a deusa hindu da morte, né? Que é kali. Então, as dacnes é como se elas fossem diversas facetas de Kali. Então, como é que elas aparecem? Elas aparecem de uma forma muito simpática, gente, muito, muito. Elas têm saias feitas de ossos de pessoas, elas tomam taças de sangue, e essas taças são os crânios das pessoas. Elas também têm colares de crânios, de ossos, ou seja, elas são a representação da morte em si, é, desse processo da morte. Só que até aqui não é exatamente o sofrimento da morte. Aqui essa dança é, relacionada com a morte é como se fosse essa destruição necessária para o renascimento. É, elas são pesadas, elas são difíceis, mas elas ainda não são o medo da morte. Elas são numa constatação... É, dos ciclos da vida e da morte. E aí elas aparecem de forma assustadora. E aqueles Budas lá, né? Super gente boa, agora eles estão dançando com elas e eles assumem esse aspecto sombrio, ok? Que também você pode se identificar com um deles e parar o seu processo aí. Não aconselho, tá, gente? <risos> Mas, né, como é que a gente sabe? as coisas que acontecem no nosso mais íntimo, né? Porque aqui, quando eu falo de estado de consciência que você se identifica, vai ser a sua realidade de vida interior. Vai ser os processos internos com os quais você se identifica e que só você sabe. Ninguém mais sabe qual é, né? É esse que você vai se identificar aí no processo do bardo. E eu espero, sinceramente, que não seja aqui com os, os budas dançando com as dakinis, certo? Só que aqui você ainda sai pela tangente do processo do bardo, né? O, o lama que está lá do lado diz para você ficar calmo, para você não se deixar levar, é, não, não, não se deixar levar por isso que você está vendo, que essa destruição é ilusória, tal, não sei o que, vai falando do que aqueles símbolos todos representam. Só que se você saiu correndo, caiu no quarto chakra, né? desceu mais uma etapa. E a gente lembra que a representação lá do quarto chakra são dois triângulos, né? um para cima e um para baixo. O quarto chakra, ele divide né? os três superiores, onde a gente estava falando até agora, dos três inferiores. O quarto chakra é o último ponto, digamos assim, onde você vai ter oportunidade de sair e não reencarnar rapidamente, segundo essa tradição. É, se você não consegue sair do processo do bardo aqui, você necessariamente vai reencarnar, né? Que são os três chakras mais básicos, né? São os chakras relacionados à sobrevivência, ao instinto sexual, né? Então, esses três para baixo, eles vão te puxar. E você não tem mais condições de sair desse processo aqui, então seria a nossa última chance. É, e é justamente no quarto chakra, então, que começam os pavores da morte mesmo. É, as dhacnes, por mais estranhas e feias e assustadoras que elas sejam, elas ainda não eram os terrores da morte, né? Os terrores da morte começam aí nessa descida do chakra 4 para o 3, nesse estágio, né? Eu estou falando chakra aqui, gente, porque... É o que o campo Bell coloca no livro, certo? Você pode pensar em estágios de cada vez mais sutil, que é onde começa com aquela luz, né, até os mais densos, que é o último, onde a pessoa nasce, né, reencarna. Tá bom? Então você pode pensar em estágios também. Aqui então, nesse estágio que a gente está, é, começa os pavores da morte. Nesse ponto é onde acontece o julgamento do Senhor Yama e é o meu deus da morte, e aqui ele vai fazer o julgamento, quem conhece a tradição egípcia né sabe que também tem um julgamento lá é, Dante coloca o julgamento quando as pessoas chegam no inferno para ver os seus lugares, enfim Todas as tradições basicamente vão julgar os nossos atos em algum momento, por isso eu aconselho a gente a já né, <risos> tentar fa fazer um, um score positivo aí pra gente Aqui no Yama, é esse momento em que ele vai contrapor, então, as suas boas ações e as suas más ações. E aqui é onde você começa a ver realmente as imagens de, de terror e de medo. É, é como se fosse assim: nem que seja por medo, né? A gente sairia ainda desse processo. E se você não consegue sair desse processo nesse ponto, aí você desce para o terceiro chakra, né? Para essa parte mais. É, densa e aí você já não tem mais como retornar, certo? Aqui você já começa a se aproximar muito do físico, quando você desce para o terceiro chakra. Eles dizem que você começa a, a ouvir as pessoas, você começa a ter contato né, com o mundo material mesmo. Até ali a gente estava vivendo tudo de forma simbólica a luz é um símbolo, né? aquela imagem da divindade que representa o espiritual para mim também é um símbolo forte, depois quando eu vejo os budas é outro símbolo, então você vê que, que esse início de processo pós-morte é todo simbólico. Agora veja, você não vai aprender simbologia na hora que morre, né? Não é assim, eu vou morrer e aí eu vou saber simbologia, não Você vai viver os símbolos dentro daquele estado de consciência né? Se a gente trabalha simbologia em vida A gente tem condições de montar uma linguagem Uma forma de ver o mundo Que segundo essa tradição, nesse momento, vai ajudar a gente demais Por exemplo, uma coisa é eu saber o que, que essa luz representa é, é Paz, harmonia, consciência Outra coisa é eu ver uma luz que me segue e eu sair, né, querer sair correndo. Então, essa montagem de um símbolo que representa para você o espiritual, ela é uma sacada muito legal. Então, quando, quando você está numa tradição como o Budismo Timetano, que fala assim, olha, vai chegar um momento em que você vai ter que ter essa imagem para te ajudar, você vai procurar ela durante a sua vida. E isso é muito legal. Por quê? Porque vai fazer com que você procure um símbolo que tem significado para você. Dentro dos mosteiros, o Campbell comenta né, que dentro dos mosteiros é, você tem uma imagem que representa a, o, o divino para aquele mosteiro. Então, o, o, o monge está se preparando para esse momento, é, entendendo os símbolos da divindade daquele mosteiro, né, do símbolo que representa o espiritual para aquele mosteiro. Então, é uma técnica né, que é feita dentro dessa tradição. E que a gente pode também construir de forma é, consciente esses símbolos, né? Ou então, se você tem uma religião, tem uma crença que já tem esses símbolos, né? Saber que eles têm uma importância é, fabulosa, não só durante a vida, né? Mas também no processo pós-morte, segundo a tradição tibetana. Porque o que, que eles falam? Tudo aqui, segundo eles, acontece com todo mundo, o processo é o mesmo. Só que cada um vai viver de acordo com os símbolos que fazem sentido para ele na vida dele. Então, por exemplo, se eu não estou não dentro da tradição lá do budismo tibetano, dificilmente vou ver os cinco budas da meditação. Mas dentro das minhas, da minha realidade simbólica, dentro da minha vida, eu tenho imagens, ou deveria tê né mas eu tenho imagens é, que são equivalentes a esses budas. Eu posso não ver, Dakine, né? eu posso não ver necessariamente essas, essas fadas né? é, relacionadas à morte, mas eu tenho imagens em mim que representam isso. Né? E quando chegam os terrores da morte, vêm os nossos medos, os medos mais profundos, né? é, que eles vão ser os terrores da morte que eu vou ver ali. Então, veja, o mundo simbólico se processa com a consciência segundo a tradição mesmo fora do corpo e é legal você imaginar que isso tudo são experiências no campo mental, né porque o estado de consciência que eu vou me identificar nesse processo de descida, eu já vivi ele em algum ponto em vida, por isso que eu me identifico, eu não me identifico com uma coisa que eu não conheço, que eu nunca vi eu me identifico justamente porque em vida eu provavelmente tive aquela sensação, tive aquele estado de consciência em algum momento, por isso que eu posso me identificar com ele. Então, ah, eu quero, Renata, estou afim de me identificar com a luz, né? Eu quero me identificar com a luz. Então, em vida, você precisa montar um processo, um estilo de vida que te proporcione entrar em contato com essa luz, ter esse estado de consciência dentro de você. Por isso que essas tradições orientais falam que você cria o seu paraíso em vida. Porque no fundo, o que, é que eles estão falando aqui? Que você vai esperar a próxima encarnação no ponto de consciência mais elevado que você teve na sua vida. Você vai ficar aguardando pela próxima encarnação. E se você não teve nada elevado, nada elevado, nada assim acima do instintivo, aí você encarna rapidinho, né? Você fecha o processo do bardo... É, de uma vez. Então, veja, a, é uma continuação, né? Não é muito diferente o, o nosso nível de consciência não se altera com a morte, né? Ele é uma continuação do que a gente é em vida, né? A gente não, não ganha bônus, <risos> a gente não ganha promoção, né? Quando morre, a gente continua no mesmo estado de consciência. E a natureza ainda seria um, mais benéfica, porque ela vai deixar você ficar no seu estado de consciência mais elevado, para gerar mais identidade com ele. Ok? Então, desceu para o quarto chakra, game over, já era. Por quê? Porque necessariamente você vai para o segundo, vai para o primeiro e vai encarnar. O que, que acontece aqui ainda é que o Lama, que está lá né, é, recitando o livro dos mortos, é, ele fala é, para você escolher bem a porta do ventre. É você escolher bem aonde você vai nascer, ele fica tentando te convencer de escolher um lugar aonde você tenha é, condições de continuar o seu estudo do budismo, onde você tenha pessoas bacanas então ele vai tentando te convencer, te, te guiar para nascer num lugar que beneficie é a sua evolução, olha só que legal até aí, né? A gente tá toda apegada, tá descendo direto para voltar para reencarnar e ele tá tentando fazer com que você escolha bem este momento, que é como quem diz assim, ó, você não se identificou com nada de elevado, tudo bem, mas agora vamos tentar nascer num lugar onde você tenha condições de continuar a crescer espiritualmente. E um dos primeiros pontos, né, que acontece quando ele desce para os três chakras, para essa última etapa é que ele começa a ver os casais é, nos atos sexuais. Então é como se o desejo ali do ato sexual é, chamasse, fosse uma espécie de imã é, que, que faz com que essas almas encarnem. É, o Campbell até comenta que Sócrates, né, no julgamento de Sócrates, ele fala assim, de onde vêm os mortos dos vivos e os vivos? Dos mortos, né? <risos> então, aqui ele tá falando, a pessoa morreu, ela vai reencarnar, né? É, e ela começa a ter afinidade, né? Com a energia sexual das pessoas que estão tendo ato sexual na Terra e vai sendo puxado, ok? Essa seria a última etapa aqui do bardo. Gente, então é isso. Um capítulo muito bacana. Gostei demais porque eu já tinha visto o livro tibetano do, dos mortos, né? Alguns anos, dado palestra, mas não com essa... É, Vertente que ele coloca em relação aos chakras, né? E a importância simbólica dos símbolos que você vê nesse processo, e aí fica essa observação de que a gente pode criar esses símbolos, a gente alimenta esses símbolos é, durante a nossa vida, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Já já a gente chega de novo com mais um capítulo, com o capítulo 10. <música>